0: Radio Feature. Die Sendung mit Tiefgang. Ein Podcast von BAYERN 2. Hallo, Till Ottlitz hier vom Radio Feature. Heute starten wir mit einer ganz besonderen Reihe in die Ferienzeit, dem Podcast-Sommer. In den letzten Jahren haben wir von Bayern 2 viele spannende Dokuserien realisiert und als Podcasts herausgebracht. Und einige davon wollen wir Ihnen diesen Sommer im Radiofeature vorstellen. Los geht der Podcast-Sommer mit einem Roadtrip. 3000 Kilometer entlang der Grenze der USA zu Mexiko ist Dirk Rohrbach im Herbst 2019 gereist. Für seinen Podcast 50 States. Dirk war da unterwegs, wo Präsident Trump an seiner Mauer gebaut hat, um die USA abzuschotten gegen angebliche Gefahren wie kriminelle Eindringlinge, Drogenkurriere, Mörder. Ich verrate vorneweg nur mal so viel Dirk hat das Grenzland ganz anders erlebt.
1: I don't think we need a wall. They are our neighbors and we should take better care of of our neighbors.
2: The blood of the land runs through our hearts and these political borders will never keep us apart.
3: We don't see immigration as, as a huge problem. We know that people want to come and live the American dream, and who wouldn't?
4: ist das Radio Feature 3000 Kilometer Grenze. Ein Roadtrip entlang der Southern Border zwischen Amerika und Mexiko. Ich bin der Grohrbach. Go. Go. Seit mehr als 30 Jahren reise ich nun schon durch Amerika, immer wieder. Mit dem Rad habe ich das Land umrundet und durchquert, mit dem Kanu den Yukon befahren, mit dem Kajak den Missouri und Mississippi. Und zwischendrin steige ich in meinen alten 74er-Pickup und reise damit durch meine zweite Heimat. Dieses Mal will ich durch den Süden fahren. Von Kalifornien bis Texas. Durch vier Staaten. Immer entlang der viel diskutierten Southern Border, wo Trump schon seit bald vier Jahren seine Mauer bauen will. Bin gespannt, was die Menschen mittlerweile dazu sagen. Meine Reise beginnt im äußersten Süden von Kalifornien. Genauer gesagt bei San Diego, wo die Grenze zu Mexiko auf den Pazifik trifft. Ich bin unterwegs auf dem Pacific Coast Highway. Für viele ist das die schönste Küstenstraße der Welt. Immer rechts das Meer, Palmen, Sandstrände. Auf den Wellen reiten die Surfer, in Neopren gequetscht weil das Wasser trotz Sonne das ganze Jahr über ziemlich frisch ist. Nach ein paar Stunden erreiche ich San Isidro, die kalifornische Grenzstadt südlich von San Diego. Hier bin ich verabredet.
5: Hello, my name is Derek Chen. I am the founder of Turista Libre Mexico
0: Tours in Tijuana. Turista Libre in Spanish means free tourists. Turista Libre bedeutet freie Touristen. Die Idee ist, den Besuchern die Möglichkeit zu bieten, Tijuana und das Umland so zu erleben wie ein Insider. Uh, in the city of Tijuana and the surrounding areas. Derek stammt
4: aus Ohio, zog vor Jahren für einen Job bei der Zeitung nach San Diego, verliebte sich auf der mexikanischen Seite und bald auch in Tijuana selbst und zog schließlich dorthin. Trotz der Geschichten über Drogenkartelle, Gewalt und Kriminalität.
0: Das Schlimmste, was mir in den zwölf Jahren passiert ist, mein Auto wurde geklaut und einmal meine Brieftasche. Aber das kann überall passieren.
4: Wir fahren vorbei am Grenzübergang für die Fußgänger. Der könnte auch eine ziemlich moderne S-Bahn-Haltestelle sein. Viel Glas und Beton, Davor ein paar Palmen, ein Busbahnhof und vier Fahnenmasten mit Flaggen.
0: Das hier ist die geschäftigste Landgrenze der Welt. Der Hügel da vor uns, das ist
5: Tijuana. Die
4: Grenze zwischen Mexiko und den USA ist insgesamt gut 3.000 Kilometer lang, von Kalifornien bis Texas. Etwa ein Drittel hat eine Mauer. Oder besser, einen Zaun mit Pollern oder Palisaden aus Stahl. Angefangen hat man mit dem Bau in den frühen 90er Jahren unter Präsident Bush Senior. Unter Bill Clinton wurde dann der erste Abschnitt 1993 fertiggestellt. Und zwar genau die rund 20 Kilometer Zaun zwischen Tijuana und San Diego.
2: Der
0: Grenzzaun läuft etwa 100 Meter weit in den Pazifischen Ozean hinein. Es ist ein ziemlich surrealer Ort. Die Grenze nicht nur der Stadt Tijuana, nicht nur des Bundesstaates Kalifornien, nicht nur des Landes Mexiko, sondern ganz Lateinamerikas. Sehr monumental. Und es ist wirklich interessant zu vergleichen. Auf mexikanischer Seite gibt es Familien, Leute, die Hochzeitsfotos machen, Imbissverkäufer, Kunst an der ganzen Mauer. Aber auf der amerikanischen Seite wirkt es gespenstisch. Die einzigen Menschen, die man dort wirklich sieht, sind Grenzbeamte und gelegentlich ein paar Wanderer. Die Grenze als Bollwerk,
4: unüberwindbar. Aber Derek will mit seinen Touren Brücken bauen. Und oft funktioniert das auch, erzählt er mir noch. So wie bei einer Lehrerin aus Kentucky.
0: Am Ende haben wir auf unseren Bus gewartet. Und sie hat gesagt, dass da, wo sie herkommt, immer nur behauptet wird, dass die Unterschiede zwischen uns so groß sind. Aber bei der Tour ist ihr aufgefallen, dass wir doch viel mehr gemeinsam haben. Sie musste fast weinen. Das war ein schöner Moment. Jedes Mal, wenn ich am Ende eine Umarmung bekomme, weiß ich, dass das mehr ist als nur eine
2: Tour.
4: Derek muss weiter. Ich bringe ihn zurück zum Fußgängerübergang. Natürlich umarmen wir uns. All my friend. So much. Dann verlasse ich San Isidro, den südwestlichsten Punkt meiner Reise. Ab jetzt geht es mehr oder weniger direkt immer nach Osten. Sobald man von der Küste wegfährt, ist Südkalifornien Wüste. Die Mojave mit Joshua Tree und Death Valley und die Sonora Wüste, die sich südlich davon bis nach Mexiko zieht. Irgendwo dazwischen, kurz vor Palm Springs, liegt Redlands, das Zuhause von Mark Weniger.
6: Hochdeutsch ist, ist schwer für mich. <lacht> aber
4: Schweizerdeutsch, geht noch. Schweizerdeutsch kann ich immer nachlesen. Ich Mark ist in der Schweiz geboren, kam dann aber sehr früh mit der Familie nach Amerika. Im Hauptberuf arbeitet er als Professor für Wirtschaftswissenschaften an einer privaten Uni. Die wurde hart gebeutelt, als Trump die Grenzen für Ausländer schon lange
5: vor Corona dicht gemacht hat. An unserer Hochschule haben wir ein Masterprogramm für internationale Studenten. Daran nahmen im Schnitt auch ungefähr 60 Studenten aus Indien teil. Und jetzt, da die Trump-Regierung im Grunde genommen gegen jede Einwanderung vorgeht, bleiben diese Schüler weg. Unsere Abteilung hat allein aufgrund dieser Verordnungen Einnahmen in Höhe von 3 Millionen Dollar pro Jahr
4: verloren. Seit Trump an der Macht ist, habe auch ich mein Verhältnis zu Amerika immer wieder in Frage gestellt. Ich liebe es, hier zu reisen, mag die weiten, wilden Landschaften, die herzlichen, gastfreundlichen Menschen, denen ich unterwegs begegne – für mich aber passt das alles nicht zusammen mit der neuen Abschottungspolitik und der Angst vor allem Fremden.
5: Ich habe eine Kollegin an meiner Universität aus Mittelamerika und die Hälfte ihrer Familie wurde dort ermordet. Sie hatte keine andere Wahl als zu fliehen. Sie kam ungefähr zur gleichen Zeit hierher wie ich. Heute hat sie die Staatsbürgerschaft. Und sie wäre nicht mehr am Leben, wenn sie nicht eingewandert wäre. Erst illegal, später legal. Wir stehen vor einem großen humanitären Problem, wenn wir einfach alle aussperren.
4: Weiter geht die Reise, nach Osten, Richtung Arizona. Die Sonora-Wüste hier ist weit, karg und schroff. Felsige Gebirgszüge flankieren den Highway. Dazwischen immer wieder sogenannte Washes, breite, ausgetrocknete Flussbetten, durch die nach Regenfällen schlammige Sturzfluten schießen. Ein paar dürre Büsche krallen sich in den Wüstenboden. Mich fasziniert die Landschaft hier. Auch wenn sie vielleicht nicht so spektakulär daherkommt wie das Monument Valley oder der Grand Canyon weiter im Norden, erinnert sie mich an die Western, die früher am Sonntagnachmittag regelmäßig über die Mattscheibe flimmerten. Planwagen-Tracks, Indianer und Glückssucher, die wegen der Bodenschätze nach Arizona kamen. Gold, Kupfer und Quarzit. Heute gibt es in der Nähe des Colorado River sogar eine Stadt, die so heißt. Quartzite. An kaum einem anderen Ort in Amerika wird es im Sommer so heiß. 50 Grad wurden schon gemessen. Nicht mal 4.000 Menschen leben in Chorzeit. Im Winter aber lockt das dann milde Klima Snowbirds aus den kalten Ecken des Landes hierher. Wie viele genau, weiß keiner, aber es müssen Hunderttausende sein, die vor allem im Januar und Februar mit ihren RVs, Wohnmobilen und Wohnwagen in der Wüste überwintern. Hier ganz im Süden der USA kurz vor der Grenze.
6: Das habe ich echt so nicht erwartet. Über 60 RV-Parks, Campgrounds
4: soll es hier geben. Und alles ist darauf ausgelegt, eben die Snowboards zu versorgen. Hier gibt es motorhome windshields Einfach auf einem Parkplatz im Grunde. Die meisten Wohnmobile und Wohnwagen stehen einfach so geparkt irgendwie auf riesigen Freiflächen mitten in der Wüste. Das ist legal und kostet fast nichts. Verlockend für die Snowbirds, die sich kein Luxuswohnmobil für Hunderttausende von Dollar leisten können, sondern mit einer klapprigen Kiste und nur wenig Geld in der Tasche hier ankommen. So wie Gina und Noel. Die beiden sind zum ersten Mal in Chorzeit. Am Straßenrand haben sie einen Stand aufgebaut, an dem sie Feuerholz verkaufen.
7: Well, I, have three types of firewood. I have ponderosa
4: Ponderosa-Kiefer, Wacholder und Eiche. Irgendwo im Norden Arizonas in den Wäldern gesammelt. Auf Größe gesägt, gespalten und sortiert stapeln sich Hunderte von Kisten um ihr betagtes Wohnmobil. Eine amerikanische Flagge flattert im Wind. Aus Lautsprechern plärren Country-Songs. Wir wollen kein Geld verdienen, sagt Noel. Und Gina ergänzt, dass sie sogar eine Verlosung machen, Holz spenden und verschenken, um Quartzeit zu einem besseren Ort zu machen.
7: And we just want to make a place.
4: Während unseres kurzen Gesprächs muss ich immer wieder auf die Waffe schälen, die Noel in einem Halfter an der Hüfte trägt. Ich habe das Gefühl, dass die beiden mir nicht so recht über den Weg trauen. Das mag auch daran liegen, dass sie schon ein bisschen angeschickert sind. Es ist Samstagabend, Wochenende. Ich weiß aber auch, dass die Gegend als konservativ gilt. Die Straße runter habe ich vorhin einen der Trump-Stände entdeckt, wie ich sie auf meiner Reise noch öfter sehen werde. Keep America Great Kappen gibt es da. Trump 2020 Flaggen und Ansteckbuttons. Leider war er schon geschlossen. Aber man hat mir auch gesagt, mit der Presse will eh keiner mehr so recht reden. Und wer mit langen Haaren und Hippie-Truck aus Kalifornien reist, so wie ich, riecht verdächtig nach »liberal media«. Ich verlasse für ein paar Tage die Grenze, will nach Nordosten, genau in die Mitte von Arizona. Und ich nehme nicht die Interstate, wo mein Truck trotz Tempolimit nicht mithalten könnte, sondern cruise lieber über kleine Highways. Stundenlang geht es weiter durch die eintönige Wüste. Fast unmerklich windet sich die Straße in die Höhe. Von 260 Meter über dem Meer in Quartzsite bis auf 1600. Und je höher ich kurve und je weiter weg ich von der Grenze komme, desto grüner wird es. Jetzt dominieren nicht mehr die Büsche und Kakteen, sondern zunehmend dichte Kiefernwälder. Vorboten für eine der spektakulärsten Landschaften Amerikas. Das Red Rock Country.
5: Leuchtend rote
4: Türme, Felsspitzen und Klippen aus Sandstein blitzen durch das Grün. So gewaltig, dass ich mich echt zwingen muss, auf die Straße zu gucken, statt mir den Hals zu verrenken und über die wilde Natur zu staunen. Würde mich nicht wundern, wenn John Wayne als nächstes um die Ecke reitet. Tatsächlich hat der mit Starregisseur John Ford hier Western gedreht. Grandioser hätte man die Kulisse nicht wählen können. Mittendrin der Oak Creek Canyon, den manche den kleinen Cousin des Grand Canyon nennen. Die Schlucht ist zwar nur 20 Kilometer lang, ihre Wände aber sind bis zu 600 Meter tief. Und am Ende dieses fast schon surrealen Felsengartens liegt Sedona. Zehntausend Menschen leben hier, viele gut betucht. Sedona ist beliebter Altersruhesitz der Reichen, Touristenmagnet für Outdoor-Fans und Pilgerstätte für New Age-Anhänger, wegen der vielen starken Energiefelder, die es geben soll. Aber selbst hier, inmitten der grandiosen Natur, bleibt Politik ein Thema.
6: Jetzt habe ich gerade hier an der Straßenecke, vor einem Supermarkt. Ich eine Gruppe gesehen, die demonstriert, ganz offensichtlich gegen Trump und gegen die Republikaner. Jetzt gehe ich mal dahin, um mal zu hören, was sie zu sagen haben.
4: Etwa ein Dutzend Demonstranten stehen an der Hauptstraße von Sedona, halten Schilder hoch. Speak truth to power, own your tomorrow.
6: We've been here on this corner, we call corner democracy, since uh, Trump was elected.
4: Seit Trump gewählt wurde, sind sie einmal pro Woche für eine Stunde hier, erzählt mir Peggy, die Initiatorin. Democracy Corner nennen sie die Straßenkreuzung, weil Trump die Demokratie gefährde.
6: Er folgt einem Muster von
8: Tyrannen auf der ganzen Welt. Macht aufbauen, Menschen um sich scharen, die ihn vergöttern und ihm blind
6: folgen.
8: Die Wohlhabenden, die Mächtigen werden belohnt. Und am Ende geht die Demokratie dabei vor die Hunde.
4: Viele Autofahrer hupen beim Vorbeifahren zustimmend. Und die Demonstranten winken freundlich zurück. Repräsentativ ist das natürlich nicht, schon gar nicht in Arizona. Seit mehr als zehn Jahren stellen die Republikaner den Gouverneur. Im Senat hingegen wird der Staat von einer Republikanerin und einer Demokratin vertreten.
7: No more tyranny, no more lies, ties.
4: Das ist Laura. Sie singt ihren Impeachment-Song gegen Donald Trump. Keine Tyrannei mehr, keine Lügen, keine Frauenfeindlichkeit.
7: Impeach the mother. That's what we're marching for.
4: Laura steht auch regelmäßig hier an der Democracy Corner und protestiert.
7: Because our government has gone rampant crazy. Unsere Regierung ist verrückt geworden. Es ist Zeit, zu
9: Anstand, Moral und der Demokratie zurückzukehren, die wir sein sollen. Es ist beschämend, was wir auf der ganzen Welt tun und wofür unsere Regierung in diesen Tagen steht. Wir müssen zu Wahrheit und Gerechtigkeit zurückkehren, zu dem, was ich den amerikanischen Weg nenne.
7: Der
4: amerikanische Weg. Eng verbunden mit dem American Dream, nach dem so viele streben. Beides geht zurück auf die Unabhängigkeitserklärung der Vereinigten Staaten, in die Thomas Jefferson 1776 nicht nur schrieb, dass alle Menschen gleich sind, sondern auch das Recht haben auf Life, Liberty and the Pursuit of Happiness, auf Leben, Freiheit und das Streben nach Glück. Diese Zeile ist jedem Amerikaner heilig, egal ob Trump Gegner oder Anhänger. Aber was sie eigentlich konkret bedeutet und wie man diese Ziele erreichen kann, Darüber scheinen sich die Menschen hier immer weniger einig.
7: There seems to be quite a polarity in this country and it it stems from the fact that two major news media outlets in this country are diametrically opposed. Das
9: Land ist gespalten. Das liegt daran, dass zwei große Nachrichtenmedien in diesem Land uns Informationen liefern, die sich diametral gegenüberstehen. Jemand, der MSNBC hört, lebt in einer anderen Welt als jemand, der Fox News sieht. Es ist sehr frustrierend, sehr schwer zu begreifen. Seit Donald Trump gewählt wurde, ist in unserem Land eine enorme Kluft entstanden. Es wird nur noch gelogen.
7: Yeah. You know, it, it's over the top and he has his particular news station that he propagates his lies on.
4: 500 Meilen sind es von Sedona, Arizona, bis Taos, New Mexico. 800 ziemlich bergige Kilometer. Ich will einen indianischen Musiker und Aktivisten besuchen, der sich seit Jahren für die Rechte der Ureinwohner engagiert und die ganze Debatte über die Grenze völlig überflüssig findet. Stundenlang fliegt die Landschaft vorbei. Wälder, Wüsten, Felsen, Hügel, Berge. Ich streife die großen Reservate der Hopi, Navajo und Zuni und fahre dann mitten rein in die südlichen Ausläufer der Rocky Mountains von New Mexico. Am Stadtrand des heutigen Taos liegt ein Weltkulturerbe, das älteste und spektakulärste Adobe-Dorf der USA, Taos Pueblo. Seit tausend Jahren leben Menschen in den Gebäudekomplexen, länger als in jeder anderen Siedlung des amerikanischen Kontinents. Die Wohnanlage ist aus Adobe's gebaut, luftgetrockneten Lehmziegeln. Adobe's zählen zu den ältesten Baustoffen der Menschheit. Hier in Taos findet man besonders viele und eindrucksvolle Gebäude. Verschachtelt, mehrstöckig, mit kleinen Fenstern und Türen, deren Holzrahmen türkis bemalt sind. Ein leuchtender Kontrast zum beigebraunen der Wände, die in der untergehenden Sonne rostrot strahlen. Aus den Flachdächern durchstoßen Balken die Mauern. Rund 150 Menschen leben in Taos Pueblo. Viele noch immer auf traditionelle Weise. Seit Urzeiten gehört das Land den Pueblo-Indianern.
2: das yes, ist mein is Haus. Das ich bin mit meiner Mutter hierher gekommen, um einen Hollywood-Schauspieler namens Dennis Hopper zu besuchen. icon actor named Dennis Er hat Easy Rider in Taos gedreht und ist anschließend hierher gezogen. film Rider, shot in part
4: Das ist Robbie Romero, Apache Musiker, Aktivist. Er trägt Jeans, schwarze Wildlederboots, einen schlichten schwarzen Pulli, eine stylische schwarze Baskenmütze, Halskette mit kleinen türkisfarbenen Glasperlen und eine dunkle Sonnenbrille. Seine langen grauen Haare sind zu einem Zopf gebunden. Robbie ist in den 70ern bei Dennis Hopper aufgewachsen, in einer Zeit, in der Taos zu einem Treffpunkt für einflussreiche Künstler wurde.
2: The whole inspiration to weave Drums Die Idee, traditionelle Pueblo-Trommeln und Flöten mit zeitgenössischen Instrumenten
10: und Musik zu vermischen, ist hier entstanden. Das hat meine Musik sehr beeinflusst. Die kraftvollste Musik ist die der Pueblos, der Apachen und der Dene, die hier leben. Und wenn man das mit moderner Musik verschmilzt, bekommt man
2: diesen alternativen Mix. Ich Native And that's what I do. There's a heartbeat, louder than the revolution. It's in the
4: Robbie Romero und seine Band Red Thunder sind es, die vor allem in den 90ern mit Videos bei MTV und VH1 in den USA ziemlich erfolgreich waren. Robbie will mir das Land seiner Vorfahren zeigen – mit dem Auto. Taos liegt auf über 2000 Meter, in einer Hochebene der Rocky Mountains. Mit viel Salbeibüschen und nur wenig Bäumen. Am Horizont aber erheben sich die Berge auf bis zu 4000 Meter. Unterhalb der Baumgrenze dort dominieren dichte Nadelwälder. Es ist weites, trockenes Land. Wasser, ein kostbares Gut in der ariden Landschaft New Mexicos. Der Streit darum schwelt schon lange, erzählt mir Robbie. Neue, teure Wohnungen sollen bald gebaut werden. Dafür bohrt man gerade am Stadtrand, um das Grundwasser anzuzapfen. Taos ist begehrt, nicht erst seit Julia Roberts hierher gezogen ist. Der Widerstand wächst, auch unter den
2: Ureinwohnern.
10: Als Indianer wirst du in die Bewegung hineingeboren, eine politische Bewegung für die Rechte der indigenen Völker. Menschenrechte, Souveränität, Bürgerrechte und
2: Gerechtigkeit. To an on the Als ich ungefähr 13 war, hat meine Mutter mich gebeten,
10: Dennis Hopper zu einem Camp des American Indian Movement im Dene Reservat zu bringen. Dort traf ich zum ersten Mal die Anführer der Bewegung, Dennis Banks, Russell Means. Und den spirituellen Führer, Leonard Crow Dog. Die Begegnungen mit den
4: Kriegern des AIM, des American Indian Movement in den 70ern, haben Robbie Romero nachhaltig geprägt. Neben seiner Karriere als Musiker wurde er Aktivist. Die Vereinten Nationen haben ihn zum Botschafter Of Youth for the Environment gemacht. Das Thema Umwelt und Landrechte der Ureinwohner liegen ihm besonders am Herzen. Robbie gründete Native Children's Survival, eine gemeinnützige Organisation, die sich in der ganzen Welt engagiert. Er traf Gorbatschow, Mandela und den Dalai Lama. Menschenrechte sagt er, kennen keine Grenzen. Er ist recht keine Southern border.
2: I don't the border I'm without borders, die Gebiete der indigenen Völker überschreiten Grenzen.
10: Diese sogenannten Grenzen sind für mich genauso unsichtbar wie der Polarkreis für die Guichin oder Athabasken in Alaska. Das Blut des Landes fließt durch unsere Herzen. Und diese politischen Grenzen werden uns niemals auseinanderhalten.
2: The blood of the land runs
4: Aus den Bergen geht es zurück in die Wüste. Einen langen Tag lang fahre ich schnurstracks nach Süden. Ich folge grob dem Lauf des Rio Grande, der in den Rocky Mountains von Colorado entspringt, dann an Taos vorbei durch ganz New Mexico fließt, bevor er in Texas zum Grenzfluss zu Mexiko wird. Die Landschaft ändert sich bald kaum noch. Felsen, Steine, Kakteen, Büsche, wenig Bäume. Ich verlasse New Mexico und erreiche gleich hinter der Stateline eine Doppelstadt in zwei Ländern, getrennt vom Rio Grande. El Paso, Texas und Juarez auf der anderen Seite der Grenze in Mexiko.
3: You see almost three million people crossing the border a year.
9: Jährlich überqueren fast drei Millionen Menschen die Grenze, um zur Arbeit zu kommen, um einzukaufen und ihre Familien zu besuchen. Für uns gehört das zum
3: Alltag.
9: Wir sehen Einwanderung nicht als großes Problem. Die Menschen kommen und wollen den amerikanischen Traum leben. Und wer würde das nicht gerne? Menschen, die aus anderen Ländern kommen, leiden dort unter der Regierung und Gewalt.
4: Ich treffe Veronica Castro in der Downtown von El Paso. Von hier sind es nur zwei Blocks bis zur Grenze. Veronica arbeitet für Visit El Paso, will Touristen für ihre Stadt begeistern, die seit langem als eine der sichersten in den USA gilt. Und dann passiert im Sommer 2019 ein furchtbares Attentat. Ein rechtsradikaler Terrorist stürmt in einen Walmart am Stadtrand und erschießt 23 Menschen. Es ist ein gezielter Anschlag auf Latinos, der schlimmste in der Geschichte der USA.
3: Der 3.
9: August war nicht nur für El Paso, ein sehr trauriger Tag. Es traf die gesamte Region, den Bundesstaat Chihuahua, New Mexico und natürlich
3: Texas.
9: Aber wir blicken nicht nur auf das Schreckliche zurück. Wir haben überlebt. Wir sind stärker als zuvor. Geeint. Gemeinden aus Mexiko, aus New Mexico und aus Texas kamen alle zusammen, um uns zu
3: unterstützen.
4: Veronica und ich laufen Richtung Grenze durch die Stadt. Je näher wir kommen, desto lauter und bunter wird es. Aus den Geschäften dröhnt Musik, Menschen drängen sich auf dem Bürgersteig aneinander vorbei, viele mit prall gefüllten Plastiktüten in den Händen. Durchschnittlich geben die Mexikaner in den USA deutlich mehr Geld aus, als umgekehrt die Amerikaner, wenn sie Mexiko besuchen, sagt Veronica. Kleiderständer voller billiger T-Shirts, Tops und Hosen locken die Einkäufer.
9: Wir nähern uns dem Highway. Das ist die Metallwand, die es schon ganz lange gibt. Dazwischen sind Lücken. Es ist eher ein Zaun. Das Gebäude direkt gegenüber, das ist
4: Mexiko. Zum Greifen nah. Der Zaun ist gut 5 Meter hoch. Dahinter der Highway und das Flussbett des Rio Grande.
9: Unser Fluss führt nur die Hälfte des Jahres wirklich Wasser, von Mai bis Oktober, sonst ist er meist ausgetrocknet. Aber wir haben tatsächlich seit zehn Jahren eine Mauer. Es ist eine Aluminiumwand, 5,5 Meter hoch. Wie heißt es so schön? Baut eine 5,5 Meter hohe Mauer und Mexiko wird eine 5,5 Meter hohe
4: Leiter
3: bauen.
4: Zum Glück gibt es hier ganz offizielle Übergänge für Autos und Fußgänger. Und alles scheint reibungslos zu laufen. Wie schon in San Diego habe ich den Eindruck, dass die Grenze die Menschen, die dort leben, nicht trennt, sondern verbindet. Sie ist Alltag und nicht Ausdruck von Teilung. Reich und gesetzesfürchtig auf der einen Seite, arm und kriminell auf der anderen. Wie absurd und lächerlich klingen gerade hier die üblichen Klischees.
6: So einsam, wie die Gegend anmutet. Zwischendrin sehe ich immer wieder Border Patrol Fahrzeuge, weiß mit grünen Streifen, links und rechts neben der Eisenbahnlinie, die hier auch durch die Wüste verläuft, stehen in bestimmten Abständen immer wieder mal so vereinzelte Fahrzeuge. Neben bin ich gerade an einem vorbeigefahren, der hinter so einem Wassertank irgendwie geparkt war. und der Officer stand schwer bewaffnet draußen, wir haben uns zugewunken, und dann gibt es hin und wieder Checkpoints, wo man also durchfährt und seinen Pass zeigen muss, das war auch sehr entspannt.
4: Keine Ahnung, ob die Grenzpolizisten mir nur deshalb so cool begegnen, weil ich ein Weißer bin und ob das als Latino anders wäre. Als normaler Reisende bekommt man von den Tragödien, die sich jedes Jahr an der Grenze abspielen, kaum etwas mit. Die US Border Patrol spricht offiziell von 7500 Toten zwischen 1998 und 2018. Rein rechnerisch kommen also jährlich 375 Menschen bei dem Versuch, die Southern Border zu überqueren ums Leben. Die meisten durch Überhitzung oder Ertrinken im Rio Grande. Wie hoch die Dunkelziffer liegt, weiß niemand genau.
6: den Weg nach Sanderson, Texas. Dort bin ich 2004 mal hängen geblieben, als ich kaputtes Speichen an meinem Fahrrad hatte, bei der Amerika-Umrundung. Und jetzt würde ich gern nachschauen, wie sich der Auto so verändert hat.
1: Desert, no water, um, das ist everything. Wüste. Kein Wasser, alles stichtig. Hier gibt es Schwarzbären, wir haben Berglöwen, wir haben Havalinas, Nabelschweine. Die sind sehr aggressiv, wie kleine Keiler. Es gibt hier eine Vielzahl von giftigen, kleinen Kreaturen, die sind sehr angriffslustig.
4: Das ist Leah Brantley. Sie ist hier aufgewachsen und arbeitet in einem Motel. Gerade mal 30 staubige Wüstenkilometer entfernt vom Rio Grande, der Grenze zu Mexiko. Eine Mauer, sagt sie, braucht ihr keiner. Schließlich gäbe es an der Grenze God's wall, über 100 Meter hohe Felsklippen. Eine natürliche Barriere, an der keiner vorbeikommt.
1: Ich nicht, dass wir eine Wall brauchen. Ich dass sie unsere sind und wir besser auf die nehmen. Das sind unsere Nachbarn und wir sollten uns besser um sie kümmern. Anstatt Milliarden von Dollar in eine Mauer zu stecken, sollten wir ihre Wirtschaft unterstützen. Sie sollten legal hierher kommen. Manche Rancher regen sich darüber auf, dass sie eine Dose Fleisch und eine Dose Bohnen stehlen, wenn sie hier durchkommen. Aber wenn sie an meine Tür klopfen, dann werde ich ihnen helfen.
4: Und ohne die mexikanischen Saisonarbeiter, die illegal über die Grenze kommen, würde die Landwirtschaft in vielen Gegenden der USA gar nicht funktionieren. Deshalb findet es LIA verlogen, wenn sich Farmer über illegal immigrants aufregen.
1: Wenn ich mit den Ranchern rede, sage ich ihnen, okay, ich kann euren Standpunkt verstehen. Aber warum reißt ihr dann nicht einfach jeden Zaumpfosten ab, jede Scheune, alles, was ein illegaler Arbeiter jemals für euch gebaut hat, und baut es selbst wieder auf? auf?
4: Jetzt geht es endgültig weg von der Southern Border, die nach 3000 Kilometern vom Pazifik bis Texas ohnehin bald endet. Ich will zu einem wichtigen Schauplatz der mexikanisch-amerikanischen Geschichte. Den Ort einer Schlacht, von der bis heute jedes amerikanische Kind im Schulunterricht lernt. Auf der Fahrt ändert sich das Land. Die bergige Wüste, die mich in den letzten Wochen durch den Süden begleitet hat, geht allmählich in grüne Hügel über. Ich bleibe auf Highway 90, der mich mitten ins Hill Country bringt. New Braunfels, New Berlin, Weimar, Börne heißen die Städtchen hier und erinnern unverkennbar an die vielen deutschen Siedler von einst. Aber auch die Latinokultur ist lebendig. Das spürt man bis heute vor allem in San Antonio, wo das Weltkulturerbe des Alamo steht. 1836 hatten sich knapp 200 texanische Unabhängigkeitskämpfer in der ehemaligen Mission verschanzt. Darunter auch so legendäre Kämpfer wie Davy Crockett und James Bowie, der durch das nach ihm benannte Messer unsterblich wurde. 13 Tage lang wurden sie von der mexikanischen Armee unter General Santa Anna belagert, schlugen das Angebot einer friedlichen Kapitulation aus. Am 6. März dann kam es zum finalen Angriff, bei dem die Unabhängigkeitskämpfer untergingen. Kurz darauf aber schlugen texanische Soldaten unter General Sam Houston zurück, nahmen Santa Anna gefangen und Texas löste sich von Mexiko. Remember the Alamo, der Schlachtruf der Texaner, heilt seitdem durch die Geschichtsbücher. Songs wurden darüber geschrieben, die Geschehnisse verfilmt, unter anderem mit John Wayne als Davy Crockett. Und der Alamo ist heute das Wahrzeichen von San Antonio und ein Muss für jeden Besucher.
10: In the southern part of Texas, in the town of San Antonio, is a fortress all in ruins that the weeds have overgrown. You may look in vain for crosses, and you'll never see a one. But sometimes between the setting and the rising of the sun, you can hear a ghostly bugle as the men go marching by. You can hear them as they answer at the siege of Alamo.
11: Bevor Texas Teil der Vereinigten Staaten wurde, gehörte es zu Mexiko. Und als die Vaqueros ihre Heimat verlassen haben und nach Norden gezogen sind, haben sie ihre Chilis mitgebracht. Sie mussten improvisieren, mit dem, was ihnen zur Verfügung stand. Und so glaube ich, ist Tex-Mex entstanden.
4: Das ist Diana Barrios. Und Vaqueros sind die mexikanischen Cowboys, die früher die Rinderherden bis nach Texas getrieben haben. Dianas Familie gehören vier der besten mexikanischen Restaurants in San Antonio. Angefangen hat es mit Viola, ihrer Mutter, die aus Mexiko kam und 1979 den ersten Laden aufgemacht hat. Caseros-Style nannte Viola ihre Art zu kochen und tischte auf wie zu Hause, Familienrezepte. Lecker und reichlich. Das sprach sich rum und Viola konnte genug beiseite legen, um ihre Kinder nicht nur zu ernähren, sondern ihnen auch eine gute Ausbildung zu garantieren. Zweisprachig. Damals keine Selbstverständlichkeit für mexikanische Familien in den USA.
12: That they were
11: if they spoke Spanish, uh, in Viele in der Generation schämten sich. Wer in der Öffentlichkeit Spanisch sprach, auf den wurde herabgesehen.
12: Ich bin so, so grateful, that that
11: ich bin so dankbar, dass es bei uns nicht so war, dass ich Englisch und Spanisch spreche.
12: Mm.
4: Diana hat mich zum Essen eingeladen und lässt auch ordentlich auftischen. Ihre Mutter wäre stolz.
12: So Mm.
4: Vor allem der Puffy Taco ist der Wahnsinn, eine Spezialität des Hauses. Ein kleiner Klumpen Maisteig wird geknetet, ausgerollt und dann kurz in heißem Öl frittiert. Dann pufft der Teig auf, wird schön crisp außen und kann anschließend gefüllt und angerichtet werden, zum Beispiel mit Hühnchen, Bohnen und Reis. Das schmeckt so göttlich und ist so beliebt, dass Diana ihre Puffy Tacos sogar schon für die
11: Obamas gekocht hat. Im Weißen Haus.
12: Oh, nice we
11: Zuerst haben wir ein Familienfoto mit Frau Obama gemacht. Und dann kam er, 20 oder 30 Minuten
12: später.
11: Der Präsident sagte, sie seien köstlich. Und ich meinte, wir sollten sie zum National Food of the Americas machen. Right? It would work. Right? I agree.
5: Somebody said thing to bring you down. Don't mean nothing Somebody made you cry Try to smile And let the tears run dry Cause you are free You gotta be Free Be
2: What you wanna be
4: Von San Antonio aus fahre ich zurück ans Meer, zum Atlantik, zu dem der Golf von Mexiko ja gehört, auch wenn er ganz anders anmutet: sanfte tropischer Türkise. Meine letzte Station ist Port Aransas, eine 4000 Seelengemeinde auf einer der Küste vorgelagerten Barrier Islands. Ich erreiche sie über eine kostenlose Fähre. Port Aransas lebt heute vor allem vom Tourismus. Die weißen Strände und das ganzjährig warme Klima locken Familien, Hobbyfischer und Springbreaker. Beliebter Treffpunkt für alle ist The Venetian Hot Plate.
13: Ich
8: dachte immer, Amerika ist ein Melting
13: Pot. Amerika heißt alle willkommen. Und jeder
8: bringt seine Fähigkeiten, sein Wissen und seine Kenntnisse ein. Um es besser, größer und schöner zu machen. Wenn das stimmt, dann kann man auch nicht einfach willkürlich damit
4: aufhören. Das ist Linda Halliua. In den 90ern kam sie mit ihrem Mann aus der Nähe von Venedig nach Amerika. Vor 25 Jahren zogen die beiden nach Port Aransas und eröffneten ihr italienisches
13: Restaurant.
4: Mittlerweile ist Linda US-Bürgerin, überzeugte Patriotin,
13: ja,
8: ich bin patriotisch, weil ich an dieses Land glaube. Meine Eltern haben den Zweiten Weltkrieg mitgemacht und sie sagten immer, Gott sei Dank für die Verbündeten, sonst würden wir Deutsch sprechen und Schnurrbart tragen. Das war ein gängiger Witz in Italien. Damit bin ich aufgewachsen, dass die Amerikaner gute Jungs waren. Und dann kommst du hierher und kriegst die Außenpolitik mit.
4: Linda redet sich in Rage. Das mag an ihrem Temperament liegen und an der Tatsache, dass sie aus Europa kommt. Politik ist in Amerika für viele ein Tabuthema, über das man nicht gerne spricht und schon gar nicht diskutiert. Wer davon ausgeht, dass
8: jeder nur hierher kommt, um dich zu bestehlen, auszurauben oder zu vergewaltigen, ist ein verdammter
13: Idiot.
8: Ehrlich gesagt, dann müsste eigentlich jeder Amerikaner verdammt nochmal von hier verschwinden. Außer man ist mit Sitting Bull verwandt. Der Unterschied zwischen mir und anderen Amerikanern ist, dass ihre Familien historisch gesehen fünf Minuten vor mir
13: gekommen sind.
4: Ich habe für Intoleranz absolut kein Verständnis. Und auch nicht für Trump. Manche seiner Anhänger hat Linda schon aus ihrem Restaurant geworfen, wenn sie ihre Make America Great Again-Kappen nicht abgenommen haben. Und trotzdem. Ist sie den USA dankbar, sagt sie.
13: I'm very grateful for my life and for the people that I encountered. Sie waren gut zu mir. Zu anderen sind
8: sie nicht so nett. Ich wünschte, andere könnten die gleiche Erfahrung machen wie ich, tun sie aber leider nicht.
13: Aber ich hoffe, das wird sich bald wieder ändern. I wish that other people, they had my experience, unfortunately they don't. But I hope that will change, soon, for the best.
4: Gut 3000 Kilometer war ich unterwegs, durch vier Bundesstaaten entlang der Southern Border zwischen den USA und Mexiko. Ich habe erfahren, dass die Grenze die Menschen auf beiden Seiten nicht trennen muss, sondern verbinden kann. Dass viele hier mit Trumps Politik nicht einverstanden sind. Das ist nicht zwangsläufig repräsentativ, schließlich habe ich nicht bewusst nach Trump-Anhängern gesucht, sondern stattdessen mehr Gegner gefunden, zufällig. In jedem Fall bleibt der amerikanische Weg zu Freiheit, Gleichheit und Glück ein langer Steiniger. Dafür gehen die Menschen auf die Straße. Sie sagen ihre Meinung. Und die Legende vom Melting Pot, vom Schmelztiegel der Nationen und Kulturen, scheint eher ein Mythos als Realität. Der Riss durch die Gesellschaft, den Trumps Politik provoziert hat, ist auch an der Grenze spürbar. Und was von seinem Projekt Mauerbau nach der Wahl übrig bleibt – auch darüber werden die Amerikaner im November entscheiden.
11: Go.
4: Das war 3000 Kilometer Grenze. Ein Roadtrip entlang der Southern Border zwischen Amerika und Mexiko. Ich bin der Rohrbach. Sprecherinnen Beate Himmelstoß, Judith Schnaubelt, Katja Schild, Helen Marlich, Gabi Hintersteusser, Friedrich Schloffer und Werner Hartl. Ton und Technik Christoph Brandner. Redaktion Till Ottlitz. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2020.
0: Wenn Sie noch etwas länger mit Dirk Rohrbach durch die USA reisen wollen, dann empfehle ich Ihnen aus vollem Herzen seinen Podcast 50 States. In der ersten Staffel ist Dirk Nordamerikas längstes Flusssystem, den Missouri und Mississippi, von der Quelle bis zur Mündung hinuntergepaddelt. Und ganz aktuell war er im Heartland unterwegs. 20 Staaten hat Dirk bisher geschafft, aus jedem erzählt er spannende Geschichten. Sie finden alle Folgen unter br.de-50states. Nochmal zum Mitschreiben, br.de-50 als Zahl States. Bis nächste Woche, Ihr Till